0: 打开名慧之窗，听精彩文章。和李洪志师傅在一起的日子三，从1992年5月13日至1994年12月21日，马伦宫创始人李洪志大师应中国各地官方气功科学研究会邀请，在北京、长春、广州、太原、武汉、济南、大连、郑州、重庆。等二十多个城市，共举办了五十六期讲法传功学习班，当时数万人次参加，很多人见证了李大师展现的神迹。下面是一位大连八轮功学员回忆与李洪志大师在一起的见闻。大连班结束后，接下来的六月份，师傅在成都办一期讲法班，我和几位学员是坐飞机去成都的。一下飞机就听出租车司机说，成都这几个月旱坏了，只是这几天才下起雨来。我们算了一下，雨水正好是从师傅来的日子开始的。我们知道是师傅给成都带来的福泽。尽管每天阴雨绵绵，但和师傅住在同一个旅馆，上课时跟着师傅出门，保证淋不到雨。那雨真听话，上课期间师傅一出门，马上就停。一进门，立刻又开始下。我们都亲身经历过多少次了，所以谁也没有带伞出行。星期天，当地学员出车带我们去青城山、峨眉山、乐山游玩。我们大连的四个学员荣幸的被列入邀请名单。车子一路冒雨前行。青城山很美。我们到达时，雨停了。在爬山路上，师傅对我说。你看我好像很轻松，实际上我背负着大法学员很大的业力，还要解决你们多少代数不清的历史怨缘，就像三座大山一样压在身上，每一步都很艰难。我要不给你们承担，你们谁都修不了。我含着泪听师傅讲法，师傅的辛劳，师傅的担待，谁人理解，谁人知晓啊？爬山爬的个个汗流浃背。师傅给大家买黄瓜吃，黄瓜好啊，又解渴又充饥，大家高兴地笑起来。青城山上有一座道观，师傅领我们进去参观，并讲了现在佛道两家混修的情况。当我们离开道观时，我听到一位道士出声道：“哎呀，这一群人可不是一般人呐、啊，可是了不得的呀！”我跑到师傅跟前，说了这件事。师傅回头看了看，说：“这人根基还不错。”峨眉山是中国四大佛山之一。去的路上雨下得很大，到的时候虽然雨是停了，但雾气弥漫，空气十分潮湿，而且凉飕飕的。听说山上更冷，到处都有租借大衣的。我便请示师傅要不要租借几件。师傅说：“我看就买几件薄塑料的雨衣吧。”又防水又防寒，于是我用十元钱买了十件。师傅没要，说用不着。遇到了刚刚从山上下来的大连学员小韩，他不无担心地说：“山上可冷了，还下雨。你看我们穿着大衣还觉得冷，大衣都淋湿了。你们穿这个可不行。”坐缆车到金顶，一位大姐挤到师傅身边说：“有龙。”师傅手指放到嘴唇上，示意要轻声。我低声问师傅：“有吗？”师傅说：“有，不但缆车里面有，外面也有龙拖着缆车呢。”金顶上虽没有雨，但雾气腾腾。虽然穿的是夏装，外面又只是件薄薄的薄膜雨衣，但并不冷，反而感到有股股热气从脚底向上袭来。放眼四面望去，灰蒙蒙的一片。索性闭上眼睛，慢慢的，天幕中出现了一个电视机样的框框，又出现打坐的金佛。金佛隐去后，看见一些闪光的亮点，接二连三的闪完光就消失了。而后没有图像了，我便睁开眼睛，突然我看到对面的天空之中显现出一个接一个的大佛。因为他们是通天彻地那么高大，有各种形象，有的像观音，有的像释迦牟尼佛，有的根本就认不出。我努力的稳住心，静静的观察着，但一会儿眼睛晃得受不了，只好转过头看右侧，这侧也陆陆续续出现大佛，看了一会儿又被晃得睁不开眼，左侧也是一样的情景。我想，我的天目基本上是闭着的，平时什么也看不见。但是只要师傅让我看时，往往就能看见了。今天就是师傅恩惠我的，心里说不出的开心。回到旅馆，大家互相交流着。师傅来到我们房间，大家起立欢迎。师傅说：“都看到什么了？讲讲吧。”我在他们中间，天目是开的最差的。所以根本就不敢开口。贵州的一位学员说：“我今天看见许多大佛都来了，有释迦牟尼佛、阿弥陀佛、观音菩萨，还有耶稣、圣玛利亚、耶和华，有八仙，还有许多不认识的。”师傅说：“今天大佛全都到了。”我只问到我看见的很多闪光的东西是什么？”师傅告诉我。那是宇宙大爆炸的情景，星体解体让你看到了。对啊，强烈的闪光过后就不见了。师傅说：“来，我给你们写个字吧。”说着，用右手食指在墙上写了一个大大的“佛”字。我看见那手指尖上射出的绿色光束。我问：“这字是不是永远留在这里了？”师傅点头说：“是的。”以后谁住这房间，可就有福了。大家高兴地拍起手来。过了半个小时，老学员来了，一进门他就说：“哎呀，师傅在这里写了一个字，什么字？”我赶忙问：“佛在哪儿？在哪儿？”他走到床边，手指在墙上画了一个圈，就在这儿。我们每个人都惊异的不得了。这时我想起他说过的一件事。夏日的北京，热得人气都喘不过来。老学员很胖，更是焦热难耐。他坐在大门外，心里想：这么热，师傅也受不了。要是有凉凉的西瓜给师傅解解暑，多好啊！就这么一想，一会儿就见一位学员捧着西瓜来了。他又想，再来点别的也不错。一会儿又来了学员，送来几种水果。他心里挺高兴，心想事成啊！正要起身，师傅突然来到门口，严肃地对他说：“行了吧，还想要多少啊？”他吓了一跳，“哎呀妈呀！我想什么，师傅都知道。今后可不能乱想了。”一次去乐山，一路上我给大家拍了一个整卷照片，师傅也用自己的照相机给我们拍了不少。大家欢声笑语，乐不可支。乐山大佛像有些破旧，有的地方都裂开了。老学员对师傅说：“他说他的第三个脚趾头痛，又说背后有水，很潮湿，不知是怎么回事。”我站在旁边听到了，便去看个究竟。第三个脚趾头有几处裂缝，还有人站在上面照相。我感到人真是造孽。连佛的身上也敢上去践踏，我俩又爬上山，想看看佛像背后怎么了。原来山上的雨水聚成小溪，流到佛像后背，难怪说潮湿难受呢。原来泥塑的像也是佛体的一个身体，也是有感受的。所以文化大革命中，有的人砸毁了佛像，不久就遭到报应，想必不是空穴来风。武汉的小徐对师傅说：“乐山大佛是个女佛，也就是十五六岁的样子。”他给师傅合十礼拜，还说：“我佛如来在此。”师傅听完后告诉我：“乐山大佛的层次仅能认识到如来。”我当时知道佛道神门也未必知道师傅的根底，只能认为是如来驾到吧。该回去了，师傅大声喊起来。法轮世界的走了，这是第一次听师傅称弟子是法轮世界的，心里美得够呛。在路途中，只觉得照相机好怪呀，已经超过四十张，还能按下快门。我在被子里打开机子，一摸里面竟没有胶卷明明已经放进去的，怎么就没有了呢？一切都不是偶然的，是不是我太执着了？是不是和师傅一起照相而产生欢喜心了？是不是我们几个人中有人会出去显示呢？再者，一路上全是师傅的神迹，也有天机不可泄露的因素吧？师傅还给我们照了不少照片呢，那不比我照的更珍贵吗？我自嘲自解，面对大家的不快，只好淡然处之。订阅名慧之窗。为心灵充实光明与智慧。